0: RD
1: HR2 Kultur Menschen und ihre Musik mein Name ist Daniela Baumeister, guten Tag. Mein Gast heute in Menschen und ihre Musik ist Sängerin Lisa Bassange. Sie hat ein sehr schönes, aktuelles Album voller Blumen, Wildflowers. Sie hat eine lange Geschichte, 30 Jahre schon mindestens steht sie auf der Bühne und immer wieder im Studio. Sie hat ihren eigenen Begriff von Jazz gefunden und ihren sensiblen Sound, wobei sie sagt, der Sound habe sie gefunden. Auch darüber wollen wir reden in diesen zwei Stunden hier in H2 Kultur und ich freue mich drauf. Hallo Lisa Bassange nach Berlin. Hallo. Wenn Sie morgens aufwachen, müssen Sie sich dann manchmal immer noch kneifen? Warum kneifen? Weil, weil ich dann so froh bin über irgendwas? Oder? Über diese lange Karriere, über die Vielseitigkeit der Musik, über das, was alles gelungen ist, über das, was man verwirklichen kann und über eine Familie, die innerhalb dieses Business offensichtlich auch ganz gut funktioniert, über die wir auch noch sprechen wollen. <lacht>
2: Ja, also es ist total schön, sowas von außen zu hören, ne? Genau, wenn man selber drin steckt oder ich, dann kann manchmal, schätze ich das gar nicht so richtig wert, aber ähm, ich habe ja auch einen Song darüber geschrieben, über dieses, was ich morgens eigentlich empfinde, wenn ich aus dem Fenster gucke, so ein bisschen eigentlich nur so eine Liste von Sachen und da ist mir das nochmal so klar
1: geworden, dass ich dachte, ja stimmt, es gibt äh, sehr viel Gutes in meinem Leben auf jeden ja, diesen Fall. Diesen Morning Sounds of Spring, den spielen wir auch gleich. Aber Sie haben ja auch Alltag, den Alltag, den wir alle kennen, aufstehen, Kopf sortieren. Was steht heute an? Frühstück machen, zwei Erwachsene, drei Kinder, Küche aufräumen, Termine nicht vergessen, rechtzeitig wo auch immer hinkommen. Stress eben, oder?
2: Ja, ja, aber es geht eigentlich. Meine großen Kinder sind gerade verreist ähm, und die Kleine ist halt geht in den Kindergarten und so und dann... Und ich unterrichte dann immer noch schön den Rest des Tages heute. Das ist eigentlich auch sehr schön, das weiterzugeben,
1: was man selber so macht. Und ja. ist, ist der Kopf dann am Morgen schon voll, das nächste Projekt oder das, was vielleicht in der Nacht eingefallen ist?
2: Ich bin eigentlich morgens immer sehr ruhig. Das ist mir, das mag ich total gerne. Ich mag total gerne dieses Morgengefühl, weil ich bin oft abends besorgt und, und denke über die nächsten Projekte und die nächsten Verpflichtungen nach. Und dann muss ich eine Nacht schlafen und am nächsten Morgen, wenn ich dann frisch aufwache, dann geht's wieder. Dann denke ich so, okay, ist ja
1: alles nicht so schlimm, jetzt packe ich das mal an. Wie haben es denn die Wildflowers, die wilden Blumen, dieses Thema auf dieses Album geschafft?
2: Das waren diesmal, also wie gesagt, eben Wildflowers, also ziemlich random Picks sozusagen von Stücken, die ich einfach mag, die mich irgendwie begleitet haben im Leben oder auch Texte, die mir besonders gut gefallen haben. Gerade, also bei dem Album würde ich sagen, ist schon ein ziemlicher Textfokus drauf. Ich bin ja so ein ganz großer Fan von so fundamentalen Country-Wahrheiten und einfach so einfachen Sätzen, die trotzdem irgendwie so einen Sinn haben, der einen so mit Reißt. Und da, finde ich, sind viele schöne Stücke und Texte dabei,
1: die, die mich da sehr abholen. Hier wird der morgen ganz schön beschrieben, unter anderem mit zwei Kindern, die sich im Bad streiten und Katzen, die in der Sonne liegen. <lacht> ja, genau. Morning Sounds of Spring. Damit fangen wir mal an, damit wir auch wissen, wie mein Geist heute klingt, wenn sie singt.
0: And cloak the sizzle in the pot hellyard bouncing on the mat coffees by the on the induction hub kids arguing in the bath to Sleeping on my bed Flowers on the secretary desk If I could just let go Of that sorrow in my chest I'd be truly blessed I guess Wind rustling in the trees The buzzing of the bees My love whistling in the hall Morning sounds of spring They are making my heart sing Maybe it's not so bad after all
1: Menschen und ihre Musik hier in H2 Kultur, immer sonntags von zwei bis vier. Morning Sounds of Spring, Making My Heart Sing, das war ein Song von Lisa Bassange. Beschreibt der ihr Lebensgefühl?
2: Na, ein Teil davon auf jeden Fall. Also ich habe diesen Song eigentlich als Vorübung zum Songschreiben geschrieben. Ich hatte mir so ein bisschen vorgenommen, dass ich gesagt habe, ich möchte das jetzt einfach nicht bewerten, was ich hier schreibe. Ich ähm, mache jetzt einfach eine Liste von Dingen, die ich sehe und die ich höre. Daraus sollte eigentlich noch gar nicht so ein Song entstehen. Das war eher so eine Vorübung. Und, und dann habe ich das aber so aufgeschrieben und dachte, ach ja, Mensch, das reimt sich. Und das ist eigentlich ziemlich schön. Und dann habe ich den... Eigentlich nur noch mit diesem einen Satz sozusagen abgerundet, wie es in mir drin aussieht. Also, und dann, ähm, ja, wurde da dieser Song raus. Und äh, für mich ist es letztendlich ja, vielleicht ein bisschen auch so ein Song darüber, dass man, oder dass ich gerne dankbar wäre, dankbarer für das, was ich habe.
1: Was ist das, was Sie haben?
2: Na, hört man ja in dem Song. <lacht> Zwei Katzen, drei Kinder, einen netten Mann, eine schöne Wohnung, ein See vor der Tür.
1: Wussten Sie denn immer schon, dass Sie singen wollten, wenn Sie jetzt hier sagen, mein Herz singt?
2: Ja, ich glaube schon. Also ich, das war schon immer eine sehr enge Sache mit mir und dem Singen. Ich habe das immer gerne gemacht und schon auch ganz früh und habe auch dafür viel Anerkennung immer bekommen. Ja, das war so ein Weg, der sich dann eigentlich so ziemlich natürlich für mich geöffnet hat. Oder wo ich dachte, das wäre eine Richtung, die ich gerne einfach immer weitermachen wollen würde. Es gab auch noch andere Ideen, Journalismus, Psychologie. Es waren so beides so auch vielleicht Wünsche. Aber dann habe ich mich letztendlich dann doch fürs
1: Singen entschieden. Hat das auch was damit zu tun, wie und wo Sie aufgewachsen sind?
2: Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, ich bin ja in Berlin groß geworden mit zwei Schwestern und mit meiner Mutter und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich brauche sowas Eigenes, was für mich, was nur ich bin und wo mir keiner wirklich reinreden kann. Also ich muss Expertin sein auf einem Gebiet, äh, wo meine Familie mich nicht übertrumpft. <lacht> Vielleicht hat waren, die anderen, auch was tun gehabt. waren die anderen so stark? <lacht> ja, alle sind also in meiner Familie sind alle sehr starke Frauen. Eine ist Ärztin. Die andere ist Restauratorin und ich bin dann
1: eben Sängerin geworden. Und Sie haben das auch richtig studiert an der Schule Hans Eisler in Berlin. Da hat man Ihnen dann schon gesagt, was Sie machen sollen, oder?
2: Also das war erstmal schon ein ganz schöner Schlag von Kopf auch, weil ich da natürlich sehr zurückgeworfen wurde auf das, was ich noch nicht kann. Und ähm, das war ziemlich harte Arbeit und auch äh, sehr viel Kritik, die so ein sensibler Mensch dann auch erstmal wegstecken muss. Von daher, ja, aber ich, ich denke, ich habe gute Kontakte da gemacht und einfach so ein bisschen das Musikmachen so von der Pike auf so ein bisschen gelernt, weil ich kam eigentlich mit relativ wenig Vorbildung in dieses
1: Studium. Hat es auch was damit zu tun gehabt, was Sie damals gehört haben und wen Sie gehört haben?
2: Ich glaube, ich habe eigentlich immer Jazz gehört und Soul vor allem, also viele solche ja, Sachen und ich glaube, da habe ich schon auch einige Menschen zumindest während meines Studiums gefunden, die ähnlich gestrickt waren.
1: Das war eigentlich ganz gut. Auch auf der Liste ist ein Stück, das Sie auch singen auf dem aktuellen Album Wildflowers. Wir hören aber gleich mal das Original von Bob Dylan, Don't Think Twice, It's all right. Das Original ist 60 Jahre alt und immer noch top aktuell, oder? Total. Also Bob Dylan ist wirklich ein so wunderbarer Songwriter und toller Texter. Ich finde auch, es ist ein sehr tröstliches Lied. Mach dir nicht so viel Sorgen. Es ist schön, so wie es ist. Es bringt ja doch nichts. Why worry? Ja, das finde ich eigentlich total interessant, das so
2: zu sehen. Ich habe es eher andersrum gelesen. Ich dachte, ja, es ist eigentlich die Geschichte eines Abschieds und er sagt so, sozusagen zu der Person, von der er sich verabschiedet, naja, es war eh eigentlich so alles so ein bisschen für die Katz und er geht jetzt und sie soll sich nicht weiter darüber Gedanken machen, aber es war eigentlich so nicht besonders nicht
1: besonders gut. Also ein bisschen gemein finde ich den Song eigentlich fast. Naja, er ist geworfen. ja manchmal auch ein bisschen gemein in seinem Text. Ja. Aber ich finde ihn auch immer wunderbar doppeldeutig. Eben, genau. Bob Dylan hören wir Don't Think Twice. It's alright.
3: Well, it Even you don't know by now And it ain't no use to sit and wonder why, baby It'll never do somehow When your rooster crows at the break of dawn Look out your window and I'll be gone You're the reason I'm traveling on But don't think twice, it's all right I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road I once loved a woman, a child I'm told I give her my heart, but she wanted my soul But don't think twice, it's all right So long, honey, baby Where I'm bound I can't tell Goodbye is too good a word, baby So I just say fairly well I ain't saying you treated me unkind You could done better, but I don't mind You just kind of wasted my precious time
1: und ihre Musik hier in H2 Kultur mit Lisa Bassange und Bob Dylan haben wir eben gehört. Sie sind Sängerin mit einer, wie ich finde, sehr großen, schönen Stimme. Bob Dylan hat jetzt nicht die größte Stimme von allen. Worauf kommt es bei einer großen Stimme denn an?
2: Oh ja, das kann ich überhaupt nicht beantworten, weil ich würde jetzt über mich selber natürlich nicht sagen, dass ich eine große Stimme habe. Da kenne ich andere größere Stimmen. Also ich, ja, aber ich finde, Stimme ist... Eigentlich, also was mir wichtig ist bei einer Stimme, ist, dass sie mich berührt. Ich, ich war letztens bei einer Sängerin in einem Park auf einem Konzert, Paula Marquez heißt die, die kennt keiner. Und ich musste sofort anfangen zu weinen, weil es so wunderschön war, wie die gesungen hat. Und ähm, ja, ich finde einfach, dass eine Stimme, das schafft, in einem anderen Menschen irgendwas zu treffen und zu berühren. Das macht für mich eine, eine gute Stimme aus. Und das ist das, was ich auch immer versuche zu, zu erreichen, dass ich einfach andere Menschen berühren kann, dass ich irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl
1: schaffen kann. Und Sie unterrichten das ja auch. Worauf kommt es denn dann an? Wie bringen Sie das bei?
2: Ich unterrichte einen Teil sehr technisch, weil ich ähm, gerade auch mich noch weiterbilde in Richtung Stimmtechnik und da gibt es halt ganz physikalische, physiologische Hilfen, wie man Menschen helfen kann, ihre Stimme besser zu benutzen oder besser kontrollieren zu können. Aber ein großer Aspekt meines Unterrichts bezieht sich eben auch darauf, die Leute da abzuholen, wo sie stehen und sozusagen zu gucken, dass sie sich ausdrücken, dass, dass da irgendwie
1: der, der maximale Ausdruck stattfindet. Hm. Macht das dann einen Unterschied, ob das Pop ist oder Jazz oder Country oder Soul?
2: Nee, das ist mir eigentlich relativ egal. Also ich finde schon, dass gewisse musikalische Parameter vielleicht auch mal so abgeliefert werden sollten. Also, dass man Sachen auch kennen soll und sich ähm, damit beschäftigt haben kann. Aber die Stilistik ist mir eigentlich
1: relativ wurscht. Sie gelten ja als Jazzsängerin. Was sagt denn die Jazzpolizei dazu? Also die... <lacht>
2: Ja, ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, diese Jazzpolizei. das ist ja immer so eine äh, komische Angstfigur äh, in der deutschen Jazz-Mythologie, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß aber gar nicht, ob es die wirklich noch so gibt. Also es gibt natürlich Leute, die auf eine Art ziemlich puristisch was machen, aber ja, ich, also keine Ahnung, es gibt so, so viele unterschiedliche Sachen. Jazz ist ja so ein weites Feld. Ja. Es gibt äh, Sachen, die sind total poppig, dann gibt es irgendwie komplett freie Sachen und alles dazwischen und Sachen, die klingen wie neue Musik. Und da kann man ähnlich wie bei der Klassik eigentlich gar nicht mehr so wirklich äh, sagen,
1: was jetzt wohin gehört genau. Das ist eigentlich auch das Schöne, die Schubladenfreiheit. Und ich finde, dazu gehört sicher auch Bert Bergwerk, der große Komponist, ist im Februar oh ja. im Alter von 94 Jahren gestorben. Für mich war der eigentlich immer unsterblich, ich konnte es gar nicht glauben. Ich
2: habe es auch nicht geglaubt, dass er gestorben ist. Und ich bin so froh, dass ich noch ein Stück von ihm aufgenommen habe. Und das war auch eine der größten Challenges auf diesem Album, dieses Stück. Weil das ist so wirklich, weil also Die Stücke, die er geschrieben hat, sind nicht einfach. Und total genial.
1: Er hat ja noch vor einiger Zeit ein Konzert in Berlin gegeben. Waren Sie zu hat?
2: Nee, blöderweise nicht. Ich auch blöderweise nicht. Das ist so wahnsinnig doof. Ich ärgere mich so. Aber ja, so ist es halt.
1: The Look of Love ist auch auf Ihrem Album. Sie haben aber für Ihre Musikliste für diese Sendung Dusty die Springfield ausgesucht. The Look of Love. Warum?
2: Weil Dusty Springfield ist für mich auch ne, also ein ganz großes Vorbild, eine unfassbar tolle Sängerin und die mit einem irren Feeling. Und ich habe mich bei meiner Aufnahme auch so ein bisschen an dieser Dusty die Springfield-Version äh, orientiert. Ja, ich finde sie einfach eine ganz tolle Sängerin und deswegen würde ich gerne die Version hören.
1: Das machen wir jetzt. Dusty Springfield, The Look of Love. The look
4: of love is in Just woo-
1: schönen Bird backrack song in der Version von Dusty Springfield, The Look of Love, und ich glaube, wir können den alle mitsingen. Und Lisa Passant hat gerade gesagt, es ist nicht einfach, Backrack zu singen, das hat man hier, glaube ich, auch gehört. Lisa Passant macht seit über 30 Jahren Musik, ein wunderschönes aktuelles Album voller wilder Blumen, Wildflowers ist auf dem Markt, ein ganz normales Leben, führt sie in einer Berliner noch bezahlbaren Wohnung, in einem sehr lebhaften Kiez, und sie unterrichtet auch noch an der Hochschule. Sie sagen, sie vermitteln Spaß am Singen. Ich finde, man hat Spaß beim Hören. Ist das der gleiche Spaß?
2: Ja, wenn man selber singt oder das ist schon eine unheimliche Freude, die man da empfinden kann, wenn man sich frei fühlt, wenn man das Gefühl hat, mit der Band gut zusammenzuspielen. Und also Musik ist ja eine der ist ja die oder die, vielleicht sogar die einzige Kunstform, die man so toll in einer Gruppe machen kann. Und dieses so sich so verschmelzen mit den anderen und so einem gemeinsamen Ziel entgegensteuern und sich gemeinsam durch diese Wellen zu bewegen, ist für mich eigentlich eines der schönsten Glücksgefühle, die es so gibt. Und das ist natürlich was, was ich auch total gerne meinen Schülern vermitteln möchte, dass sie irgendwann mal so weit sind, dass sie eben diese Freiheit fühlen können. Und diese Angstfreiheit auch, ne? weil also oft ist ja, wenn man anfängt Musik zu machen, hat es ja auch oft noch mit Angst zu tun und man möchte auf eine bestimmte Art klingen oder hat Angst Fehler zu machen oder so und das abzulegen, die Bewertung fallen zu lassen und einfach zu sagen, ich, ich begebe mich jetzt in diesen Strom hinein, das ist eine sehr, sehr belohnende und sehr schöne Sache.
1: Wie sehr spielt denn das ganz normale Leben mit rein in diesen Flow und in diesen Spaß?
2: Also durch unsere Lebensumstände, dadurch, dass wir eben auch mein Mann selber auch Musiker ist und, und ich eben auch, dadurch können wir uns ganz gut mit diesem Alltag das einteilen. Also es ist halt so, wir haben noch ein etwas jüngeres Kind zusammen und das teilen wir uns total gut auf. Und dadurch also bleibt schon auch genügend Platz noch für die Musik. Mhm. Das ist eigentlich ganz schön. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich morgens aufstehe und sofort irgendwie anfange, Songs zu schreiben oder so. Man, oder ich muss immer wieder Platz machen, eigentlich, oder mir auch bewusst machen, dass es das was ist, was ich, was wichtig ist und was ich brauche für mein Glück. Und dann schaffe ich das auch wieder dafür, Raum zu schaffen. Aber es, natürlich
1: kann der Alltag das auch manchmal ganz schön, ganz schön überdecken. Welche Rolle spielen Inspirationen? Man muss ja sicher auch hart daran arbeiten. Auch an Inspirationen. Es fliegt ja nicht alles einfach zu.
2: <lacht> das stimmt. Aber ich, also ich merke, dass in dem Moment, wo ich das Fenster aufmache für Kunst und einfach sage, ich beschäftige mich jetzt mal zwei, drei Stunden einfach nicht jetzt mit mir oder meinem inneren Output, sondern ich, ich gehe vielleicht in ein Theaterstück oder ich gucke. Ich war zum Beispiel äh, letztens bei Marina Abramovic mhm. bei ihrer Performance da in der Deutschen Oper. Das fanden alle gar nicht so gut, die anderen, mit denen ich da war. Aber ich war da von total, also mich hat es dann so richtig so in so ein Inspirations- äh, Schleife geworfen und ich habe dann angefangen darüber nachzudenken, warum Frauen immer bestraft werden müssen in irgendwelchen klassischen Opern und habe dann angefangen darüber zu schreiben und da sind dann auch wieder ein paar Songs draus entstanden und so. Also es, man muss das Fenster für die Kreativität öffnen und das kann man, indem man halt
1: auch andere Künstler hört oder sieht. Was passiert denn mit Vorbildern im Kopf? Haben Sie Vorbilder? Also Sie haben zum Beispiel auch Nancy Wilson jetzt auf Ihrer Liste stehen. Ja,
2: Nancy Wilson ist also gerade ja diese amerikanischen Jazz-Sängerinnen, da gibt's einige, die große Vorbilder für mich sind, weil ja das sind einfach so oft so großartige Stimmen und so großartige Technikerinnen und Nancy Wilson, wenn man sie gesehen hat, wie sie damals vor der Band stand, also in, die Ruhe in Person, ganz still und ja sowas Legantes wie sie habe ich wirklich selten performen gesehen, so also auf alten Filmen. Die ist einfach so eine ja, so ein Musterbeispiel an Eleganz und super tollem Timing und Phrasing und einer unglaublichen Stimme
1: und die liebe ich sehr. Sie haben das Stück The Old Country genommen. Warum?
2: Ich habe jetzt gerade wieder so ein paar Stücke rausgekramt von dieser Cannonball Adderley Platte mit ihr, weil ich das meinen Schülerinnen aufgegeben hatte für, für ihre Abschlussprüfung. Und genau da habe ich dieses Stück nochmal gehört und dachte jetzt auch gerade in diesem MeToo und Rammstein-Ding, habe ich auch gedacht, das ist irgendwie eigentlich ein ganz gutes Lied, was man so einem älteren Herren auch mal <lacht>
1: vielleicht auch mal wieder vorsehen könnte. Warum? War das gut?
2: Naja, weil es so ein bisschen dieses, äh, ja es ist schwierig auszudrücken jetzt gerade, aber so, weil es so ein bisschen so diese Selbstgerechtigkeit von bestimmten Personen so etwas herausstellt, finde ich, im Text.
0: You old man sitting by the lonesome road. It's about time you're quitting. Life's so tiresome, low. You're so sad and lonely. Got no family. Just an old man from some old country. You ain't side no chillin' Ain't none by your side You left all your women Ain't you satisfied Don't just sit there clinging to a man
1: hier mit Cannonball Adderley, The Old Country. Dieser Bassange, ein Song, der zum Nachdenken anregt, ein Song, der auch ein bisschen melancholisch ist?
2: Ja, also auf jeden Fall, finde ich schon. Ich meine, letztendlich geht es ja eigentlich auch ums Alter und um, um das Lebensende und wie, wie man sein Leben gelebt hat vielleicht und wie man
1: zurückschaut. Und ist ja schon immer auch mit etwas Melancholie verbunden. Entdecken Sie eigentlich noch was Neues? Wir haben jetzt ein paar alte Sachen gehört. Hören Sie auch viel neue Musik? Hören Sie überhaupt viel Musik? Entdecken Sie Dinge, wo Sie sagen, ja eben die äh, Sängerin im Park, aber gibt es da viel, was Sie fasziniert?
2: Ja, also ich, ich höre durch meine Schülerinnen, auch durch meine Kinder dann schon ab und zu neue Sachen und ich bin also ein sehr großer Fan von Billie Eilish, kann man jetzt gar nicht mehr so als neu bezeichnen, weil die ist ja jetzt auch schon wieder so ein paar Jahre da also auch von ihr, nicht nur als Sängerin und Musikerin, sondern auch als Texterin. Da bin ich auch echt total begeistert. Ich habe gestern wieder ein Stück von ihr gehört. Hayleys Comet heißt das, auch nur so ein Abschiedslied. Aber oder sie hat jetzt zum Beispiel auch für, den, für diesen neuen Barbie-Film hat sie ein unglaublich gutes Lied geschrieben. Also mit einem ganz tollen Text, wo es letztendlich so ein bisschen um also über Ken geht von, von Barbie und <lacht> um diese Ver ihren innere Verlorenheit von Ken und <lacht> es ist einfach, also ich finde es absolut genial, was die schreibt, muss ich echt mal sagen. Und kommt Ken endlich auch mal zum Zug. <lacht> genau. Und ja, Miley Cyrus finde ich zum Beispiel auch ganz toll, also gerade die man so ein bisschen als Pop-Sternchen äh, vielleicht früher bezeichnet hatte, finde ich teilweise ziemlich
1: genial. Was geht denn dann in den Kopf und was geht denn in den Bauch beim Hören?
2: Naja, in den in den Kopf geht gut gemachte Musik, die auf eine Art gut konstruiert ist. Und in den Bauch gehen für mich tolle Stimmen, tolle Töne. Also, wo ich so richtig Gänsehaut kriege, wenn Leute einfach so laut und mit ganz vielen Obertönen eben so eine, so ein Belten zum Beispiel. Das ist eine Sache, die mich total abholen kann. Genau, schöne
1: Texte gehen auch direkt in den Bauch. Ja. Das frage ich auch immer, weil das ist was, ist, was bei jedem anders ist, das mit der Gänsehaut und man kann es nicht steuern.
2: Ja, stimmt. Ich meine, es gibt ja auch viele Leute, die zum Beispiel bei Tokotronic totale Gänsehaut kriegen, wo es mir dann zum
1: Beispiel nicht so geht. Oder mhm. so. Sie haben die Indie-Rock-Band Grizzly Bear ausgesucht. Macht die auch Gänsehaut?
2: Ja, also genau, das, die finde ich ganz toll, weil die eben so eine, also die haben so eine Mischung eben auch so extrem berührbar irgendwie, aber gleichzeitig total gut gespielt und ähm, musikalisch einfach ganz, ganz toll. Dieses Stück habe ich ausgewählt, weil ich auch überlegt hatte, das mit auf die Platte zu nehmen und dann aber so ein bisschen daran gescheitert bin an, an der Interpretation, wie, wie ich das jetzt hinkriegen kann, da mein eigenes draus zu machen. Ja, da habe ich es irgendwie nicht geschafft, das Original so zu verändern, dass es zu mir gut passt. Aber ich liebe das Stück einfach sehr und deswegen habe ich das für heute ausgewählt.
1: Grizzly Bear, yet again, hier in H2 Kultur. Grizzly Bear hieß diese Band, die wir gerade gehört haben, ausgesucht von der Berliner Jazzsängerin Lisa Bassange, die sich gern von allen möglichen Genres inspirieren lässt. Sie haben eben gesagt, Sie hören auch das, was Ihre Kinder hören, aber spielt deren Geschmack auch eine Rolle bei dem, womit Sie sich dann beschäftigen?
2: Also auf meiner letzten Platte, die davor, die hieß Mothers, da ging es um musikalische Mütter sozusagen, Songwriterinnen. Und da habe ich auch ein Stück von Billie Eilish zum Beispiel mit drauf gehabt. Wenn ein Song gut ist, dann ist der gut und da muss ich nicht.
1: Also das ist ja dann generationsunabhängig. Mhm. Einen Indie-Rock-Song haben Sie ausgesucht für das Album White Flowers, den der amerikanischen Band Death Cup for Cutie. Das fängt ganz schön düster an. Someday you will die, but I follow you in the dark.
2: Ja, genau. Also das ist eigentlich letztendlich ein wunderschönes Liebeslied, finde ich. Was aber auch das Sterben und den Tod, also oder unser aller Schicksal so ein bisschen mit reinnimmt dass wir alle irgendwann nicht mehr hier sind und trotzdem irgendwie das Leben hier auf der Erde genießen miteinander. Und das Stück habe ich aufgenommen mit meinem Mann zusammen im Duett, also nur Bass und Gesang. Und ich fand auch, dass es irgendwie so eine Aussage ist, die vielleicht so eine große
1: Liebe einfach auch zeigen kann. Er kommt auch dann, die Zeile if heaven and hell decide they are both satisfied. Was passiert dann?
2: Genau, ich glaube, das ist dann dieses einfach, genau dieses, dass man sozusagen seine Pflicht auf der Erde erfüllt hat und dann ist das Schicksal so weit, dass man sagt, jetzt ist Zeit zu gehen.
1: Was machen Sie dann aus so einem Song?
2: Na, wie gesagt, ich habe ihn eben sehr sparsam instrumentiert, also wir haben sogar das Klavier weggelassen an der Stelle und gesagt, nur Gesang und, äh, und Bass, Kontrabass und wir haben dann überlegt, dass wir so zwei Spuren vom Kontrabass übereinander legen, damit es mehr so ein Country-esken oder vielleicht so gitarrenartigen Sound auch noch hat. Und ja, ich habe mich da einfach drüber gelegt. Und das sehen wir jetzt.
0: love of mine, someday you will die, but I'll be close behind. I follow you into the dark, no blinding lights, no tunnels to gates of white. Just our hands clasped so tight, waiting for the hint of a spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied. Illuminate the nose on their vacancy signs If there's no one beside you when your soul embarks I'll follow you into the dark In Catholic school, as vicious as Roman rule I got my knuckles
5: bruised
0: by a lady in black Held my tongue as she told me, son, fear is the heart of love, so I never went back. If heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy sign. If there's no one beside you When your soul embarks I'll follow you into the dark You and me We've seen everything to see From Bangkok to Calgary And the soles of our shoes Are all worn down The time for sleep is now There's nothing to cry about Cause we'll hold each other soon In the blackest of rooms. If heaven and hell decide That they both are satisfied Illuminate the nose on their vacancy side If there's no one beside you, when your soul embarks, I'll follow you into the dark. I'll follow you into the dark.
1: Lisa Bassange hier mit einem Titel, der amerikanischen Band Death Cab for Cutie. I will follow you into the dark, hier in H2 Kultur. Kennen Sie denn auch diese dunklen Momente oder haben Sie sich das erstmal als Liedtext genommen, weil sie passieren könnten?
2: Also ich kenne auf jeden Fall dunkle Momente und bin damit auch immer wieder beschäftigt. Ja, es ist eben wichtig, dass es einen Ausgleich gibt zwischen Licht und Schatten und dass man auch die helle Seite ab und zu sieht, aber die dunkle
1: auch nicht vergisst. Sie haben mal gesagt, ganz am Anfang Ihrer Karriere, das Singen hat Ihr Leben gerettet.
2: Ja, vielleicht ist es wirklich ein bisschen so, weil ich habe, also schon als junges Mädchen war ich sehr verloren eigentlich, könnte ich von mir sagen. Ich hatte nicht so richtig eine Richtung und habe angefangen, so mit Drogen rum zu experimentieren und allen möglichen Mist zu bauen, letztendlich. Aber ähm, dann kam die Musik mehr in mein Leben und ich habe das irgendwie so für mich dann konnte ich meine Energie mehr in die Richtung kanalisieren und das war glaube ich eine ziemlich, äh, ja doch vielleicht jetzt Lebensrettung ist im Nachhinein, denke ich,
1: vielleicht etwas übertrieben, aber ich glaube, mein Leben ist dadurch auf jeden Fall besser geworden. Das Album Wildflowers ist ja auch so wie eine Lebenserzählung, die Songs sind wie Kapitel einer Lebensgeschichte und die braucht ja auch irgendwie helle und dunkle Momente, oder? Absolut. Der nächste Interpret, den Sie auf Ihre Liste gepackt haben, ist ja auch einer, der sich mit Dunkelheit sehr gut ausgekannt hat und vor einigen Jahren unter nicht geklärten Umständen gestorben. Prince, Sign on the Times. Haben Sie den auch deswegen dazu geholt?
2: Ja, Prince ist für mich eine absolute Lichtgestalt. Das ist eigentlich so ein bisschen mein Gott in der Musik. Ich liebe Prince. Ich war auch, ähm, glücklicherweise habe ich ihn auch mehrere Romane live gehört. Also es gibt einfach weniger, die so an seine Genialität heranreichen, finde ich. Und ähm, wenn ich mir Songs aussuchen darf für eine Musiksendung, dann darf er natürlich nicht fehlen. Ähm, und Sign on the Times war für mich auch so ein bisschen das Initiationsalbum. Also ich weiß gar nicht, wann es rauskam. Ich glaube 1984 oder 86, weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war ich dann damals auf dem Konzert in, äh, in der Deutschlandhalle. Und ich war 12 und bin dann einfach da an den Sperren vorbei, ganz nach vorne vor die Bühne und war komplett weggeflasht von, von Prince und, und diesem unglaublichen Bühnenbild und Sheila E. am Schlagzeug. Und ähm, also ja, das war ein absolutes Initiationserlebnis für mich in die Welt der Musik
1: und hat auch mit diesem Wunsch begründet, Musik zu machen. Er hat auch eine unglaubliche Ausstrahlung gehabt, fand ich. Auch vor allem auf der Bühne und er war einer der ersten, der ganz viel mit Frauen, weil Sie gerade Sheila E eh erwähnen auf der Bühne war. Auch da war er anderen weit voraus.
2: Ja, absolut. Also er war in vielerlei Hinsicht anderen weit voraus, auch was dieses androgyne Auftreten anging. Und ja, genau, dass er viele Frauen reingeholt hat in die Band und dass so Musik im Vordergrund steht und das Musik machen und nicht irgendwelche Ideen von Status oder so. Und er einfach ein unfassbar genialer Musiker, der hat ja alles selbst gespielt. Ne? Auf seinem ersten Album hat er 28 Instrumente oder mehr einfach selbst eingespielt.
1: Spielen Sie eigentlich auch ein Instrument?
2: Ja, also spielen kann man es nicht nennen. Ich, ich äh, versuche so ein bisschen am Klavier rum zu, rumzuspielen. <lacht> Aber ähm, ja, ich müsste auf jeden Fall mehr üben. Und Gitarre lerne ich auch so ein bisschen. Aber also es ist zum Songwriting ganz gut. Aber jetzt, dass ich mich damit auf eine Bühne stellen
1: würde, nein. Dann stellen wir Prince auf die Bühne, Sign on the Times hier in H2 Kultur.
6: Any man died of a big disease with a little name. By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there were 17 year old boys and their idea of fun. It's being in a gang called the Disciples High on Crack, toting a machine gun.
1: Menschen und ihre Musik in H2-Kultur heute mit Lisa Wassange und Daniela Baumeister. Es gibt in 30 Jahren Musikgeschäft eine sehr lange Musikliste und verschiedene Bands und Mitspieler, die sie, wo sie selber auftauchen und nicht andere. Mikaton ist eine der Bands, ein ganz anderer Sound. Was begründet diesen Sound?
2: Also Mikaton ist entstanden so Ende der 1990er Jahre in der Berliner Clubkultur, und wir hatten damals uns so ein bisschen so an dieser Drum-and-Bass-Welle orientiert, die von England drüber schwappte. Ja, haben viel so Sachen gehört wie Moloko oder auch Portishead und, und solche Dinge. Und haben dann so eine Band gegründet, die sollte halt immer jeden Sonntag in so einem Club in Berlin, dem Kurvenstar, das war damals so ein bisschen so ein hipper Laden, gespielt und immer sonntags kamen dann alle... Berliner und von auch anderswo und so da zusammen haben getanzt und wir waren der Live-Act. Und daraus hat sich diese Band entwickelt. Die hatte immer unterschiedliche Mitglieder, aber feste Mitglieder sind Boris Meinhold, der Gitarrist und ich. Diesen neuen Song, der ist auch noch auf keiner Platte zu hören, der ist gerade frisch rausgekommen. Die Band gibt es eben auch schon sehr lange und das ist ein Song, den habe ich geschrieben über meine große Tochter, die gerade... Abitur gemacht hat und so ein bisschen, also ja, da geht es so ein bisschen darum, wo gehört man jetzt hin? Ist man schon erwachsen? Ist man noch ein Kind? Wie geht's weiter? Wo gehöre ich hin? Und
1: wollte ich auch gerne nochmal hören. Where do you belong? Ist der Song, ist, hilft Musik bei der Beantwortung dieser vielen Fragen?
2: Ich weiß nicht. Ich glaube, es hilft zumindest... Dabei Gefühle zu verstehen ein bisschen besser und das ist ja auch wichtig, dass man sagt, ich, ich kann das und das fühlen bei diesem Song und dass man das dann besser benennen kann und ähm, mir hilft es auch gut Emotionen auszudrücken, also meine Tochter weiß auch, dass ich diesen Song für sie geschrieben habe und das ist ja auch eine Form von Liebe, dass ich ihr das sozusagen geben kann und äh, sie das für sich dann vielleicht verstehen kann, wie, wie ich mich als Mutter fühle, wenn das Kind sozusagen das Haus verlässt
1: auch oder so, ne diese ganzen Gefühle, die man dann so hat. Ist das denn dann auch tagesformabhängig, als wenn es ihnen sehr gut geht, ist es eine andere Frage und eine andere Antwortstellung, als wenn sie äh, so einen dunklen Tag haben? Ja, auf jeden Fall. Also ich, genau,
2: ja, das ist ja wahrscheinlich bei allen Menschen irgendwie so, ne? so wie, wie man... Ähm, zum Beispiel so ein Abschied von den Kindern wahrnimmt, ob man dann so ein totales Empty-Nest-Syndrom entwickelt und sagt, oh Gott, die Kinder, äh, sie haben mich verlassen. Oder man sagt halt, Mensch, die gehen jetzt in ihr tolles Leben und äh, haben noch alles vor sich. Also genau,
1: das ist natürlich eine äh, absolute Tagesform-Sache. Und ich finde, es ist ein Text, da sollte man jetzt gerade mal gut zuhören. Denn der liefert auch einige Clues, einige Antworten auf einige Fragestellungen. stellen. No. Ton hier in H2 Kultur, die Band von Lisa Bassange oder sagen wir mal eine der Bands von Lisa Bassange. Und eine Frage, die wir uns alle, glaube ich, immer wieder stellen. Where do you belong? Wo gehören wir eigentlich hin? Und was machen wir draus? Ich habe mal eine ganz andere. Was war eigentlich Ihre erste Platte oder Ihre erste CD, die Sie besessen haben, beziehungsweise vielleicht vom Taschengeld gekauft haben?
2: Also meine allererste, wirklich hochgeliebte Langspielplatte war von Madonna, Get into the Groove hieß die, glaube ich. Mhm. Also es war, glaube ich, ihre zweite äh, Platte, auch aus den frühen 80ern. Und genau, die habe ich total geliebt und rauf und runter gehört. Also Madonna war mein absolutes Idol. Ich glaube, die hat für mich so Antworten geliefert, was Frau sein vielleicht bedeutet. Oder so diese Art der Präsentation und... Ähm, ich meine, das sieht man heute ja irgendwie millionenfach auf TikTok oder Instagram oder so, aber diese Art, sich zu präsentieren, also wild zu sein und auch irgendwie zu spielen mit Sexualität und Identität und so. Das ist was, was mich als jugendliches Mädchen sehr mitgenommen hat, weil sie ja halt auch eine, so eine Vorbildfunktion dann für mich schon auch hatte. Und äh, jemand war so eine Art Role Model, zu dem ich aufblicken konnte, irgendwie was, also was Wildheit und, und, Selbstbestimmtheit und so anging. Das gab ja damals noch nicht so viele in Frauen in der Populärkultur sozusagen, die das
1: hatten eigentlich. So ein
2: also wirklich extrem emanzipiertes oder selbstbestimmtes Selbst.
1: War das dann Schwammerei oder war das mehr?
2: Also ich fand Madonna schon immer toll. Aber ich fand auch Annie Lennox toll. Und alle möglichen 80er Sängerinnen. <lacht> die Lauper vom, zum Beispiel fand ich auch immer mhm. total genial.
1: Leider macht Madonna ja heute nicht mehr so viel Gutes. Nee,
2: aber ich meine, man sollte sie auch zugestehen, die ist ja jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Und wie denke ich dann auch, naja, die hat es ja über Jahrzehnte geschafft, sich immer ganz vorne zu positionieren. Also jeder Trend irgendwie wurde von ihr gesettet. Da denke ich so, naja, jetzt ist auch mal
1: gut, dann soll sie sich jetzt mal zur Ruhe setzen. Werden wir älter? Tatsächlich? Ja, auf jeden Fall. Wir werden älter. Denken Sie darüber nach, dass Sie das auch mal lassen irgendwann, weil Sie sich zu alt fühlen?
2: Ja, also das. ich meine, mir und wahrscheinlich allen meinen Freundinnen und Kolleginnen bleibt ja nichts anderes übrig, als aus dieser Not eine Tugend zu machen und zu sagen, okay, Alter ist vielleicht jetzt... Ähm, nicht so der krasse Marktvorteil, aber Erfahrung ist vielleicht ein guter Vorteil und innere Ruhe oder also es hat ja auch Vorteile zu altern. Es ist ja nicht nur so, dass man, dass dann alles schlechter wird. So. Von daher glaube ich, ja natürlich werden wir älter und ähm, aber aufgeben ist keine
1: Option. <lacht> Wir haben jetzt Musik von Arthur Rubinstein auf der Liste und Musik von Frédéric Chopin. Auch ein klassisches Stück hat sich darauf gewagt, beziehungsweise hat es drauf geschafft. Ich finde ja, Chopin geht immer. Wie ist bei Ihnen?
2: Ähm, Chopin geht immer und vor allem diese Noktion habe ich äh, während der Pandemie geübt auf, auf dem Klavier. Also da hatte ich mir dann doch noch mal was vorgenommen, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich hier, kann ich nicht raus, ich kann nichts machen kann keine Konzerte spielen, dann muss ich wenigstens Klavier üben. Und ähm, dieses Stück habe ich dann wie wahnsinnig geübt <lacht> und habe es dann auch geschafft, in dieser Zeit der Pandemie ähm, es zur Vollendung zu bringen. Und äh, genau deswegen, also Arthur Rubinstein und seine Version davon war natürlich mein, mein Vorbild, weil er, also ja, ich finde, er ist so ein bisschen der, der
1: Chopin-Interpret, den man hören sollte. Sind Sie einigermaßen gut durch die Pandemiezeit gekommen?
2: Ja, wir hatten ja sehr großes Glück während der Pandemie, weil wir eine Wohnung gefunden haben durch ganz verrückte Umstände in, in Wannsee, wo wir uns so ein bisschen ums Haus kümmern und ähm, da, dafür sozusagen in dieser Wohnung leben können und sind dann umgezogen und hatten, also wohnen seitdem halt mit Seegrundstück direkt am Wasser und äh, das war so ein großer Wandel, der sich da vollzogen hat während dieser Zeit und ähm, von daher hatte das auch sein Gutes. Aber vieles andere war natürlich auch sch ziemlich schrecklich.
1: Hat Musik da auch geholfen? Also zu Hause einfach Musik hören? Wenn man sie mm. schon nicht machen konnte draußen?
2: Ja, ich habe dann, also ich habe mir so Nischen gesucht. Ich habe dann zum Beispiel in dem Hotel, was ja geschlossen hatte we wegen der Pandemie bei uns in der Straße, die hatten oben einen Steinway-Flügel. Dann habe ich halt gesagt, ich wollte fragen, ob ich da vielleicht äh, einfach mit dem Fahrstuhl hochfahren kann und da einfach äh, Songs schreiben kann und üben kann. Und das haben die mich dann wirklich, haben sie mir dann ermöglicht. Und dann bin ich halt einfach immer alle paar Tage da hoch mit dem Fahrstuhl in den fünften Stock äh, und habe da mich an diesen riesen Steinway gesetzt, komplett alleine in so einem 300 Quadratmeter Zimmer. Das war, ja, also die Möglichkeit Musik zu machen gab es schon, aber natürlich nicht aufzutreten.
1: Sind diese Songs schon rausgekommen?
2: Nee, die sind, also wie immer, wenn ich was ganz Eigenes mache, was ich selber geschrieben habe, dann braucht es irgendwie noch Zeit. Also es sind die sind schon aufgenommen teilweise, aber noch nicht veröffentlicht. Wir überbrücken jetzt hier
1: erstmal mit Frederik Schuckpin und Arthur Rubenstein. Das von Lisa Bassange hier in H2 Kultur wird ja hauptsächlich gesungen, aber hier singt auch mal ein klassisches Klavier, das von Arthur Rubinstein er spielte Frederic Chopin, die Nocturne Nummer 1 in B-Moll. Dreht sich bei Ihnen im Familienleben eigentlich auch alles um die Musik?
2: Nee, eigentlich gar nicht. Also meine großen Töchter sind äh, große Tanzfans, die ähm, sind beide oder haben eine Weile getanzt. Und die kleinere ist doch ziemliche, also die singt sehr gerne und wir singen sehr viel zusammen und, und schreiben auch zusammen kleine Lieder und Texte. Und die kann sich auch ganz gut Texte, Liedtexte merken und, und macht total gerne Musik. Aber wir gucken schon, dass Musik immer so ihren Platz hat bei uns im Tagesablauf. Aber
1: ähm, es ist jetzt nicht so, dass sich alles darum dreht. Ihr Mann Andreas Lang spielt Bass in Ihrer Band. Wie funktioniert das?
2: Ja, das funktioniert super. Also wir sind eigentlich ziemlich harmonisch, sowieso insgesamt schon und in der Band auch. Also es gibt eigentlich nie irgendwelchen Streit oder Querelen oder so. Es ist eigentlich eine sehr, ich glaube, das spiegelt sich auch so ein bisschen. Unsere Beziehung spiegelt sich eben auch in der Musik. Dass wir
1: einfach gut, gut miteinander können. Ja, ich finde auch, das hört man auch den beiden anderen Mitspielern eben an. Das fließt sehr schön in auf diesem Album. Aber sie sind Boss, oder?
2: Ja, ich würde eigentlich sagen, es ist ziemlich basisdemokratisch. Also ich, ich bin in der Hinsicht vielleicht Boss, dass ich so ein bisschen mehr entscheide, was ich gerne als an Stücken auf das Album jetzt machen würde oder so. Aber Vorschläge kommen natürlich auch von den anderen beiden. Also genau, Jakob Karlsson, der Pianist aus Schweden und, und eben Andreas, mein Mann. Und ja, diese Arbeitsweise ist eigentlich so, dass wir uns immer nur ziemlich kurz treffen, also für ein, zwei Tage, weil Jakob muss ja immer anreisen aus Schweden. Und dann proben und dann direkt ins Studio gehen und eigentlich so sehr spontan dann ähm, diese Stücke einfach aufnehmen und so ein bisschen Work in Progress mäßig das äh, dann ähm, nach Hause bringen, das Projekt. Und das ist eigentlich, also ist eine Arbeitsweise, die uns allen sehr liegt
1: und, und genau. Kann man, finde ich, gut hören, auch beim nächsten Song, der kommt im Original von Randy Newman. I think it's going to rain today. Ich habe mir vorhin noch mal das Original angehört und Ihre Version, Lisa Bassange. Und Sie haben beide Versionen machen Gänsehaut. Wie geht das? Da, naja,
2: ich meine, das ist schon, also auch das Songwriting, würde ich sagen, dieser, dieser Song ist ja, der ist ja auch sehr oft gecovert worden von allen möglichen Leuten, auch von Dusty Springfield zum Beispiel, aber also es ist einfach ein super, super schöner Song und sowas kann man schwer ruinieren.
1: Aber man kann es sehr gut hören. Machen wir jetzt hier in zwei Kultur.
5: Broken windows
0: and empty hallways A pale dead moon In the sky street with gray Human kindness is overflowing and I think it's going to rain today Scarecrows Dread. In the latest style, with frozen smiles to chase love away, human kindness is overflowing, and I think it's going to rain. Day. Love I think I'll kick it down the street That's the way to treat a friend Ich
1: Das Album Wildflowers von Lisa Passange hat elf Songs. Zehn davon sind Songs nicht von ihnen. Den einen von ihnen haben wir zum Anfang dieser Sendung schon gehört, Morning Sounds of Spring. Das ist also alles sehr emotional, finde ich auch. Diesen Song von Randy Newman, I Think It's Going to Rain Today, da geht es um Gutes und es geht ums Schlechte und es geht darum, auch das Schlimme zu akzeptieren beziehungsweise den Grund rauszufinden. Was braucht ein Song oder wie merken Sie, dass er zu Ihnen passt?
2: Na, ja, für mich ist ein Song dann irgendwie gut, wenn er irgendwie was enthält, auf das ich Bezug nehmen kann, irgendwie, wo ich mich innerlich so, wo ich das Gefühl habe, das berührt was in mir. Ich verstehe das, also ich verstehe irgendwie das Gefühl, was transportiert werden soll. Dann fällt es mir sehr leicht, also
1: daraus dann was Eigenes zu machen. Merken Sie das beim Aufnehmen, beim sich damit beschäftigen, oder wissen Sie es vorher schon?
2: Ich merke beim Aufnehmen schon ein bisschen so, welche, welche Songs ich besonders mag oder was mir besonders liegt oder so, aber ich merke das eigentlich auch schon beim Aussuchen vorher, welche Lieder mich besonders berühren und dass ich dann merke, das möchte ich eigentlich gerne auch
1: in meiner Version nochmal äh, aufnehmen. Es geht um Texte mit Tiefe, es geht um Emotionen, geht es auch um Realitäten, um Gesellschaft, um Politik, um Zustände?
2: Nee, ich würde mich eigentlich schon auch als politischen Menschen begreifen und ich also habe auch Meinung und, äh, und so, aber ich bin, also ich trage das jetzt nicht so in, in meine Musik rein. Das ist irgendwie nicht der Ort für mich, um politische
1: Inhalte irgendwie zu ver verbreiten oder so. Das, ähm, nee. Und wenn, wenn einem etwas im Moment umtreibt, kommt das nicht doch in die Kunst dann automatisch mit rein? Was treibt Sie im Moment um bzw. an?
2: Also was mich sehr umtreibt, ist so, so die allgemeine Misogynie, die in unserer mhm. Gesellschaft herrscht. Ja, insgesamt wie, wie mit Frauen umgegangen wird äh, und auch mit jungen Frauen teilweise, das macht mich als Mutter manchmal total äh, wahnsinnig. Ähm, genau, das ist eine Sache, die mich äh, ziemlich mitnimmt, natürlich auch der Krieg in der Ukraine und insgesamt die, Situation der Welt, der, die Klimakatastrophe und also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Manchmal denke ich auch, ich muss einfach nur irgendwie die Scheuklappen aufsetzen und einfach weitermachen, weil ähm, ich, ja, manchmal finde ich es schon auch sehr
1: bedrohlich, so wie man, wir hier gerade leben gibt, und wo wir hinsteuern. Es gibt auch keine Lösung. Nee, nicht so richtig, ne? finde ich auch. Kommt die Musik vielleicht wieder ins Spiel? Ich denke ja schon, wenn Musik eine Rolle spielt, ist man anders drauf. Vielleicht macht Musik ja auch bessere Menschen, wer weiß. Das
2: glaube ich schon. Also auf jeden Fall sagt man ja auch, böse Menschen
1: haben keine Lieder. Mm. Das stimmt vielleicht. Jetzt kommt ein guter Mensch mit sehr vielen Liedern. Und er hat vor einiger Zeit, vor kurzem, gesagt: Das war das absolut letzte Konzert. Elton John, glauben Sie das?
2: Ach, ich glaube, der muss eigentlich immer auf die Bühne, Elton John. Ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, der hat, 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 nicht schon öfter gesagt, dass das letzte Konzert ja, war? Ja, eben. <lacht> <lacht> eben, genau. Ja. Genau, das ist auch ein Song, den ich gerne eigentlich auf die Platte genommen hätte. Und dann ist mir dabei, also mir ist einfach nochmal aufgefallen, was das für geniales Songwriting ist, was für ein genialer Songwriter Elton John ist. Und gerade dieser Song, da, da geht es immer, es geht immer nochmal eine Ebene weiter. Und deswegen, genau, wollte ich den auch gerne mit heute hier in der Sendung haben. Ich habe den aber nicht aufgenommen, eben auch,
1: weil, wie ich gemerkt habe, ich, ich kann dem nichts hinzufügen. Ein Song, der über 40 Jahre alt ist und von dem Elton John mal gesagt hat, er möchte gern dass man einen schönen Höhepunkt hat bei diesem Song und dass der nur ganz langsam zu Ende geht. und ihre Musik hier in H2-Kultur mit Lisa Bassange. Wir kommen langsam, aber ganz langsam zum Ende. Sie schreiben auch Kinderlieder.
2: Ja, das stimmt. genau Ich habe meine Band Eule und Lerche. Da habe ich eine Platte gemacht mit Kinderliedern, auch mit meinem guten Freund Boris zusammen, der auch bei Mikaton mein Kompagnon ist. Den ersten Song habe ich noch geschrieben für Unter meinem Bett. Das ist so ein Kinderprojekt von Musikern aus Deutschland, die normalerweise eigentlich Erwachsenenmusik machen. Und da war ich netterweise Teil von und das hat mir so einen Spaß gemacht, für Kinder zu schreiben, dass ich gedacht habe, ja, das, daraus will ich eine ganze, ganze Platte machen. Und das habe ich dann mit dem Oettinger Verlag zusammen realisieren
1: können, ein Glück. Worum geht es beim Schreiben? Ist es dann anders bei Kinderlinern oder ist der Grund, warum man es macht und das, was man erzählen will, eigentlich doch letztendlich das Gleiche? Also bei Kinderliedern ist man oder bin habe ich mich nicht ganz
2: so limitiert gefühlt auf so bestimmte Themen, also auf so große Lebensthemen, sondern man, ich konnte eben auch so kleinere Themen angreifen. Ich habe irgendwie also sehr ich habe viel geschrieben über darüber über Toleranz und, und, und andere so anzunehmen, wie die sind, also das sind Inhalte in diesen Songs und aber auch es geht auch um die Pubertät, um Roboter, ja, um verschiedene Vogelarten und also alles mögliche
1: kommt da vor. Gibt es den perfekten Song für Sie? Haben Sie einen schon geschrieben oder mir auch? Also ich habe auf jeden Fall den
2: perfekten Song noch nicht geschrieben, aber es gibt, ich finde, also ja, es gibt total viele perfekte Songs, ganz tolle Songs, also, aber ich, ich weiß nicht, ich will das immer nicht so vergleichen, aber ich finde, ich weiß gar nicht, Bob Dylan hat tolle Songs geschrieben, Johnny Mitchell, Prince, David Bowie, Elton John und Tausende und Millionen Leute
1: Mehr. Und also, wir haben ja. zu wenig Zeit in dieser Sendung für alle, aber ich finde, wir haben noch einen hier von Ella Fitzgerald, in diesem Fall Summertime.
2: Genau, von Gershwin.
7: Don't say, oh, So harsh nice,
4: yes. little baby Oh yes. baby.
1: Das war Summertime mit der wunderbaren Ella Fitzgerald und ihrem damaligen Dauermusikpartner Louis Armstrong. Wir haben ja eben über Kinderlieder gesprochen. Es ist ja ein Schlaflied auch irgendwie geworden. Mhm. Es ist aber ein Kinderlied, aber auch ein Erwachsenenlied. Es ist eigentlich ein, 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 ein Song für alle, oder?
2: Ja, Summertime, also das ist ja aus der, ist das aus, aus Porgy, and Bass, ne? das aus aus der Porgy und Europa. Best, ne? Aus Porgy Bess. Genau und letztendlich ist es ja ein bisschen wie auch so ein Trostlied, wo man selber, wenn man selber Trost sucht, finde ich und es hat ja auch gerade diese Version transportiert, auch so eine unheimliche Lebensfreude, aber gleichzeitig auch so ein Schmerz und auch so eine,
1: ja, so eine Trauer irgendwie und das ist schon auch ein ganz, ganz tolles Lied. Ich glaube, man kann das auch nur in, so interpretieren, wenn man auch ein Leben hat, das auch diese Höhen und Tiefen eben auch erlebt hat, mhm. gerade bei so einem Song, den so viele gekarrt haben auch. Ja, Würden Sie den covern?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das gehört ja sozusagen zu den Jazz-Standards, die so ein bisschen zum Repertoire einfach gehören, wenn man auch Jazz singt. Und ähm, ich würde den jetzt vielleicht nicht unbedingt aufnehmen, weil ich nicht wüsste, ob ich da mit meiner Version noch irgendwas groß beitragen könnte. Ähm,
1: aber ähm, ich, ich singe den gerne. Wir haben viel über Musik gesprochen. Wir haben viel über das Leben gesprochen, über Songs, über ein... Halbzeit leben vielleicht auch und vor allem über Schönheit und Wahrheit. Und Sie sagen, das ist das Wichtigste, was ein Song ausdrücken muss, Schönheit und Wahrheit. Wie finden Sie das? Ist es die Poesie, sind es die Themen, ist es die Stimmung, die ein Song ausdrückt? Ist es dann die von uns jetzt eben auch öfters mal zitierte Gänsehaut, die man kriegt?
2: Ja, ich denke manchmal, vielleicht ist es einfach so etwas Fundamentales, was sich was irgendwie in den... Gängen des Körpers irgendwie so spürbar macht. Vielleicht ist es irgendwie so eine Art Sinn, der angesprochen wird und der so eine Art Einheit schafft irgendwie in, also zwischen den Menschen. So. Ich, ich weiß gar nicht genau, wie ich es genau also es ist so eine Art gemeinschaftsbildendes
1: Erlebnis irgendwie ist. Mhm. Aber ich, ja, ich kann es nicht so richtig beschreiben gerade. Vielleicht ist es ja auch was, was jeder dann anders empfindet, aber es ist auf jeden Fall, denke ich, etwas, was diese Welt mehr denn je braucht, je mehr sie irgendwie aus den Fugen gerät. Absolut. Das letzte Stück ist das Titelstück des Albums Wildflowers, ein Stück von Dolly Parton. Die hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet auf ihrem Album.
2: Mhm. Ja, Herr Dolly Parton ist einfach eine sehr geniale Songwriterin auch immer gewesen. Die hat ja einen unheimlichen Output und kann zu allen möglichen irgendwie hat sie also die kann aus allen allen Sachen sofort einen Song machen. Ähm, den Song fand ich besonders schön, weil der ich bin ja Tochter einer iranischen Mutter, also habe sozusagen Migrationshintergrund und an dem Song hat mir das so gefallen, dieses Thema des sich Entwurzelns und wieder neu Neuverwurzelns in einer neuen Kultur oder mit sozusagen Wahlverwandtschaften, also dass man sich eben vom Wind tragen lässt, wohin, wo, ähm, wo man nicht so eingeengt ist. Also das ist so ein Thema... Dieser Wunsch nach Freiheit, und aber trotzdem nach sich irgendwo zu Hause zu fühlen, den konnte ich irgendwie total gut nachvollziehen. Und deswegen fand ich
1: das einen sehr schönen Song. Da singen Sie unter anderem I Never Belonged und Wildflowers Don't Care Where They Grow. Genau. Wenn Sie in den Iran schauen heute, wie geht's es Ihnen dann dabei?
2: Ja, ich weiß ja, dass der Iran... Also dass die Menschen im Iran einfach oder viele davon halt das Herz einfach auf dem rechten Fleck haben und dass die das gar nicht wollen, was, was das Regime da mit ihnen veranstaltet. Und ähm, von daher hoffe ich einfach nur, dass da bessere Zeiten kommen und dass, dass sich das Volk da wirklich weiterhin erhebt.
1: Und dass es den Frauen ein bisschen besser geht.
2: Ja, aber auch, dass die Männer sich auch zu Verbündeten der Frauen weiterhin machen mhm. und
1: sagen, das wollen wir so nicht mehr. Vor einiger Zeit haben Sie gesagt, ich würde wirklich gern Antworten geben, aber noch sind es nur Fragen. Sind Sie den Antworten ein bisschen näher gekommen in der Zwischenzeit? Nee, leider nicht.
2: Ich weiß nicht, es gibt, also ich weiß auch gar nicht, ob ich, ich meine, vielleicht müsste ich nochmal so ein Philosophiestudium anschließen oder, weiß nicht was,
1: Adorno lesen oder so. Ach, ich finde, Songwriting ist eigentlich ein ganz guter Schlüssel, oder?
2: Ja, vielleicht, aber ich manchmal denke ich auch, vielleicht genau, sich noch ein bisschen mehr so mit der. Äh, Funktion der Welt zu beschäftigen, wäre vielleicht gar nicht schlecht. Also ich
1: habe noch nicht so viele Antworten. Ein paar haben wir gegeben in dieser Sendung Menschen und ihre Musik hier in H2 Kultur. Vielen Dank, Lisa Passange, für den Besuch. Danke das für die da schöne auch. Musik. Ihnen alles Gute und mit diesen wilden Blumen, White beenden wir diese Sendung. Mein Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie es gut. Tschüss.
0: the hills were alive with white flowers and I was as wild even wilder than they for at least I could run they just died in the sun and I refused to just wither in place just a while So I ran, fearing not where I'd go When a flower grows wild, it can always survive flowers don't care where they grow And the flowers I knew in the fields where I grew Were content to be lost in the crowd coming to close I had no room to grow and I wanted so much to branch out